0: Hi, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Feeling Understood, dem Podcast zum Verstanden fühlen und Gefühle verstehen. Mein Name ist Charlie und ich bin angehende Psychologin. Ich möchte dir am Anfang der Folge einmal ganz kurz sagen, ich hatte ursprünglich vor, in dieser Folge heute eine Meditation mit dir zu teilen und einfach vorher so ein bisschen den Kontext dazu zu geben, warum diese Meditation so nützlich sein kann und da dann gerade auch einmal zu thematisieren, warum wir durch die digitalen Medien und die ständige Verfügbarkeit, dem ständigen Online-Sein, uns neue Aufmerksamkeitsstrukturen antrainiert haben. Das ist dann ein kleines bisschen ausgeartet, <lacht> sodass ich dann mich doch dafür entschieden habe, diese Meditation in der nächsten Woche mit dir zu teilen und dies einfach nur heute als diesen Impuls ...stehen zu lassen. Nur, dass du Bescheid weißt und du dich jetzt gleich nicht wunderst, wenn ich sage, es gibt eine Meditation und dann gibt es am Ende keine. Ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Ich entscheide immer ganz intuitiv, welches Thema für eine Podcast-Folge sich eignen würde. Je nachdem, was bei mir gerade relevant ist, was für mich gerade aktuell ist. Und das ist auch diesmal der Fall, Und zwar wird es heute um innere Unruhe gehen, um zerstreute Aufmerksamkeit durch digitale Medien. Und es wird dazu diesmal zum allerersten Mal auch eine Meditation geben. Und zwar ist das eine Meditation, die dir dabei hilft, bei dir selbst anzukommen. Und du wirst deine Aufmerksamkeit nach innen richten, in deinen Körper und alles einfach für einen Moment so sein lassen, wie es ist. Denn genau Das ist es, was wir tun können, um unserer zerstreuten Aufmerksamkeit und dieser inneren Unruhe entgegenzuwirken. Wir sind oft so sehr darauf trainiert, etwas anzupassen, was zu verbessern, an etwas zu arbeiten, an uns zu arbeiten, etwas zu tun. Wir möchten ständig etwas optimieren und verändern, um uns besser zu fühlen, um besser auszusehen, um etwas besser zu machen. Und dadurch sind wir eben nicht im Hier und Jetzt. Wir sind nicht bei uns, sondern im Außen und zerstreut in gefühlt Millionen verschiedene Richtungen. Und das auf Kosten unseres Wohlbefindens, unserer Gesundheit, auch unserer Produktivität. Das Leben zieht dann quasi wie an uns vorbei und wir kriegen nicht mit, wie die Zeit vergeht, weil wir keinen einzelnen Moment bewusst mitkriegen. Unser Leben ist ja schließlich eine Aneinanderreihung von Momenten. Und wie schon gerade gesagt, das Thema ist bei mir auch gerade relevant, weil bei mir war es die letzten Tage so, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit gefühlt den ganzen Tag bei zehn verschiedenen Sachen war. Ich bin gedanklich quasi von der einen Sache zur anderen gehüpft. Also nur mal, um das so zu verdeutlichen. Ich habe zum Beispiel eine E-Mail gelesen, die ersten zwei Sätze und dann gedacht, ja, ich könnte eigentlich auch mal wieder was essen. Und dann habe ich dran gedacht, was ich noch einkaufen muss und was ich morgen zum Frühstück brauche. Und dann ist mir eingefallen, dass ich meinem Freund vergessen habe, vorhin am Telefon was zu sagen. Dann gehe ich wieder zurück zu E-Mail und lese einen Satz und dann fällt mir ein, dass ich auch schon seit ein paar Stunden nicht mehr geschaut habe, welche Nachrichten ich auf WhatsApp bekommen habe und dann kommt ein schlechtes Gewissen hoch, dass ich ja eigentlich für meine Klausur lernen müsste und so weiter. Das ist eben diese zerstreute Aufmerksamkeit. Die kenne ich aus meinem Leben, aber die ist schon seit einer ganzen Weile gar nicht mehr so präsent da, weil ich vor ungefähr anderthalb Jahren für sechs Monate lang sehr intensiv mich damit auseinandergesetzt habe, was eigentlich mit unserer Psyche passiert, wenn wir Medien nutzen. Also konkret, wenn wir Medien so nutzen, wie wir sie nutzen, nämlich nahezu konstant und so, dass selbst wenn wir sie nicht nutzen, unsere Kognitionen, unsere Gedanken trotzdem noch auf die Online-Welt ausgerichtet sind. Ja, ich habe meine Bachelorarbeit nämlich letztes Jahr über dieses Thema geschrieben in Medien- und Wirtschaftspsychologie, wo ich zuerst meinen Bachelor gemacht habe, bevor ich angefangen habe, Psychologie zu studieren aber jeder von uns wird das auch schon mal so in seinem Leben beobachtet haben. Es ist absolut normal geworden, in eine mediale Konversation involviert zu sein und es wird fast immer und an jedem Ort vorausgesetzt, dass man verfügbar ist online. Also auch wenn man gerade mit einer physisch anwesenden Person sich unterhält, man im Straßenverkehr unterwegs ist, eine Mahlzeit zu sich nimmt, die Aufmerksamkeit wird häufig trotzdem auf unseren Handydisplay gerichtet. Deshalb gibt es kaum noch Momente, in denen es gar nichts gibt, was unsere Aufmerksamkeit erfordert. Weil auch wenn wir jetzt zum Beispiel in der Bahn fahren oder irgendwo warten, in der Schlange stehen, im Wartezimmer sitzen beim Arzt, dann schauen wir auf unser Smartphone. In diesem Zusammenhang lag mein Fokus der Bachelorarbeit auch darauf, was das mit unserer Aufmerksamkeit tut. Also wie es zu Stress kommt durch die Nutzung von digitalen Medien und auch wie Achtsamkeit uns dabei hilft, weniger Stress zu empfinden, der durch digitale Medien entsteht. Ich habe mich so intensiv und lange damit auseinandergesetzt, dass das auch extrem viel in meinem Alltag verändert hat. Ich habe zum Beispiel für ein halbes Jahr alle Push-Nachrichten auf meinem Handy ausgeschaltet auch WhatsApp, Messenger, alles. Und ich bin nur noch alle paar Tage, wenn überhaupt, mal auf Instagram oder Facebook gegangen. Das hat mich aber auch gar nicht wirklich interessiert. Und ja, ich habe Instagram seit 2010, also seit Instagram gegründet wurde, habe ich diese App auf meinem Handy. Und ich war wirklich von Sekunde null mit dabei und habe die App in den ersten Jahren unfassbar viel genutzt. Deswegen war das für mich insgesamt eine sehr, sehr große Veränderung, sie dann plötzlich fast gar nicht mehr zu benutzen. Und vor ein paar Wochen habe ich dann parallel zu diesem Podcast auch nochmal einen neuen Instagram-Account gestartet. Es ist jetzt ziemlich genau sieben Wochen her und seitdem bin ich jeden einzelnen Tag aktiv dort. Ich poste jeden Tag einen Beitrag und bin im Austausch mit anderen Leuten dort, was auch unglaublich viel Spaß macht und mir richtig gut tut und mir auch einen Sinn gibt, weil ich weiß, dass es hier für dieses größere Ganze, ja, dieses Projekt, das ich hier ins Leben rufe, auch in Kombination mit dem Podcast, es hat so viele Vorteile und trotzdem merke ich wirklich, was es für einen Einfluss auf mich hat und was auch für Herausforderungen damit verknüpft sind. Vor allem auch, weil ich die Forschung dazu kenne und ich weiß, was die Nutzung vom Smartphone mit uns macht und dann ist man da vielleicht nochmal ein bisschen aufmerksamer, als wenn man das nicht wüsste. Denn Forschungen haben verdeutlicht, dass Reize, die mit einer Belohnung verknüpft sind, automatisch viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dadurch ist es auch so viel schwerer, diese Reize zu ignorieren. Und das ist ja auch so ein Thema, was allgemein immer bekannter wird. Da gab es jetzt gerade eine sehr erfolgreiche Doku auf Netflix, die super viele Menschen gesehen haben, die vielen Menschen die Augen dafür geöffnet hat. The Social Dilemma, falls du sie noch nicht gesehen hast. Denn dieser Wert, der unsere Aufmerksamkeit hat, den haben auch Online-Unternehmen erkannt und die stimmen ihre gesamten Marketingaktivitäten gezielt darauf ab, damit wir als potenzielle Interessenten oder NutzerInnen der App möglichst viel Zeit und Zuwendung ihnen schenken. So zum Beispiel auch Instagram, ja, durch die ganzen Likes ist es ja immer wieder wie so eine süße kleine Belohnung, wenn man da die Herzchen aufblinken sieht. Und man merkt, ah, Leute finden das gut, was ich hier mache. Das ist so eine kleine Bestätigung, so ein kleiner Push, wovon man dann immer mehr will, mehr, mehr, mehr. Vor allem, weil das auch nicht konstant immer gleich viel ausgeschüttet wird, sondern da auch noch dieser gewisse Zufallsfaktor eine Rolle spielt. Klar haben Medien auch eine tolle Funktion, man kann darüber in Austausch gehen mit anderen Menschen. Wir fühlen uns dadurch weniger alleine, wir fühlen uns weniger ängstlich, weil wir wissen, wir können jederzeit Hilfe rufen, wenn wir zum Beispiel draußen auf der Straße unterwegs sind. Es gibt unzählige Vorteile davon, aber es gibt eben auch gravierende Probleme und Herausforderungen. Und das zentrale Problem von Menschen, die in einer so informationsintensiven Umgebung leben, wie wir es tun, ist, dass sie nicht mehr in der Lage sind, diese Informationen zu sortieren und zu verarbeiten, weil diese Menge an Informationen so groß ist. Deshalb wird auch in der Fachliteratur von einer Ökonomie der Aufmerksamkeit gesprochen. Natürlich ist es normal, dass wir als Menschen in jedem Moment unzähligen Reizen ausgesetzt sind, wie jetzt zum Beispiel Gerüchen, Bildern, Tönen, Berührungen. Das ist ja auch, wenn wir, sagen wir mal einfach draußen im Wald spazieren gehen. Unsere Aufmerksamkeit, die hilft uns dann dabei, uns zu entscheiden, worauf wir uns konzentrieren möchten und welches Ziel wir verfolgen möchten. Wenn ich zum Beispiel durch die Stadt laufe, dann gelingt es mir ganz gut, die Geräusche der vorbeifahrenden Autos für einen Moment auszublenden, den Obdachlosen neben mir auf der Straße zu vergessen und einfach meine Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass ich gerade in den Supermarkt reinlaufe. Es können nur die Objekte in der Umwelt bewusst wahrgenommen werden, auf die unsere Aufmerksamkeit ausgerichtet ist. Und Achtsamkeit kann uns dabei helfen, dies bewusst über einen längeren Zeitraum zu tun. Ganz kurz, Achtsamkeit, das wird in der westlichen Welt im allgemeinen Verständnis des Begriffs oder auch in der Forschung oft mit Aufmerksamkeit gleichgesetzt, oder auch als eine besondere Form von Aufmerksamkeit verstanden. Dem stehen aber auch einige Menschen und auch ForscherInnen kritisch gegenüber, die sagen, dass der buddhistische Ansatz der Achtsamkeit nicht innerhalb der engen Konturen von einem kognitiven Modell der Aufmerksamkeit betrachtet werden kann, sondern dass es hier einen viel breiteren inhaltlichen und ja auch grundlegenden Rahmen erfordert. Eine große Gemeinsamkeit gibt es aber doch in allen Konzeptualisierungen von Achtsamkeit, also in den ganzen verschiedenen Achtsamkeitsverständnissen, die so kursieren, gibt es ein gemeinsames Element und das ist die Selbstregulierung der Aufmerksamkeit. Es ist ganz normal für Menschen, dass wir unsere Aufmerksamkeit gezielt und geplant auf bestimmte Inhalte lenken können, die Herausforderung liegt jedoch darin, dass wir die Aufmerksamkeit dann auch dort halten und wir uns nicht ständig durch verschiedene Gedanken oder Reize ablenken lassen. Ja, hier kommt dann diese Selbstregulation der Aufmerksamkeit ins Spiel, denn durch diese Fähigkeit der Selbstregulation der Aufmerksamkeit können wir, wie es der Name ja schon sagt, unsere Aufmerksamkeit selbst regulieren. Das heißt, wir können die Aufmerksamkeit an bestimmte Dinge anpassen zum Beispiel an innere oder äußere Reize, wir können zum Beispiel unsere Atmung beobachten oder ja uns auch lange auf eine bestimmte Aufgabe konzentrieren, ohne immer wieder abzuschweifen und an was anderes zu denken. Also genau das, wovon ich auch vorhin schon gesprochen habe. Weil das Problem ist ja bei Medien, dass es hier einen ganz großen Kontrast dazu gibt, weil oft ist unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf die Online-Welt ausgerichtet. Also selbst wenn wir gerade offline in unserem Tag, in unserem Alltag irgendwas machen, kann es sein, dass wir immer wieder so abschweifen zur Online-Welt und überlegen, hat die Person jetzt schon geantwortet, hat sie meine Nachricht gelesen, wie ist mein Post wohl angekommen, wie viele Likes habe ich oder sollte ich diesen Moment, den ich hier gerade vor mir sehe, vielleicht aufnehmen und online hochladen. Und die Forschung hat gezeigt, dass aufgrund der ständigen Ablenkung durch digitale Medien und insbesondere unsere Smartphones sich neue Aufmerksamkeitsstrukturen in Menschen herausgebildet haben. Also durch diese permanente Smartphone-Nutzung wird uns eine fragmentierte Aufmerksamkeit antrainiert. Hier gibt es zum Beispiel einen Forscher, der heißt O'Donnell und er beschreibt ein Aufmerksamkeitsdefizit als ein typisches Merkmal von Individuen, die in einer informationsgesättigten Umgebung sich entwickeln. Und das sind wir. Wir, Also wir alle, die hier in Deutschland leben, in Österreich, in der Schweiz, wo auch immer du bist, du wächst in einer informationsgesättigten Umgebung auf. Und jetzt ist es so, dass durch diese Überflutung von Informationen und Reizen der Zustand, einer optimalen Beanspruchung verlassen wird. Also eine optimale Beanspruchung meint einfach so dieser Punkt, dieser Sweet Spot, wo du dich auf optimale Weise gefordert fühlst. Also nicht zu wenig, so dass du einfach nur auf der Couch liegst und nichts tust und nicht zu viel, wo du dir denkst, das kriege ich jetzt noch alles mit, das kriege ich alles verarbeitet. Du bist nicht mehr optimal beansprucht, denn du bist überlastet. Und auf diese Weise erleben wir, in unserem Alltag auch weniger Flow-Erlebnisse. Ein Flow ist ja auch etwas, was wir in unserem allgemeinen Sprachgebrauch übernommen haben. Ein Flow-Erlebnis in der Psychologie beschreibt das eben ein holistisches Gefühl bei völligem Aufgehen in einer Tätigkeit. Ja, dieses Flow-Konzept wurde ursprünglich geprägt von einem sehr bekannten Psychologen mit einem sehr komplizierten Nachnamen. Der Nachname ist so schwer, dass er dafür eigentlich schon wieder einen gewissen Cold-Status bekommen hat. Ich versuche mal mein Glück. Chick send me hi. Ich werde es auch in die Shownotes schreiben. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass es eine Voraussetzung für ein Flow-Erleben ist, dass sich eine Person optimal herausgefordert fühlt durch diese Tätigkeit. Das bedeutet, dass die Anforderungen der Situationen und die Fähigkeiten eines Menschen in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen, so dass man sich nicht unterfordert fühlt, aber auch nicht überfordert fühlt. So kommt es eben zu einem Flow. Und diesen Flow haben wir nicht, wenn unsere Aufmerksamkeit in 100 verschiedene Richtungen verstreut ist. Eigentlich wollte ich jetzt an dieser Stelle mit dir eine Meditation teilen, die mir sehr hilft und geholfen hat in solchen Momenten, wo ich mich einfach überfordert fühle und ich das Gefühl habe, Ich bin gerade überall aber nicht hier, nicht in meinem Körper, nicht in diesem Moment. Und ich merke jetzt aber, dass ich doch schon länger gesprochen habe, als ich es mir vorgenommen habe. Du merkst, es ist ein Thema, in dem werde ich sehr leidenschaftlich und da kann ich dann auch mal schnell sehr viel drüber sprechen. Deswegen habe ich mir jetzt spontan überlegt, dass ich diese Meditation erst nächste Woche mit dir teile und heute diese Woche einfach nur diesen Impuls so für sich stehen lasse. Du kannst dich ja mal freuen auf nächste Woche, da gibt es dann die Meditation und die wird dir wirklich helfen, die Aufmerksamkeit zurück zu dir zu bringen. Und das ist eine Praxis, das heißt, es ist nichts, was auf Knopfdruck funktioniert, sondern wir müssen es natürlich erstmal lernen und uns antrainieren, gerade wenn wir seit Jahren unter diesem Einfluss von digitalen Medien stehen, dann kann es sein, dass unsere Aufmerksamkeit jetzt schon sehr fragmentiert ist, wie ich es eben gesagt habe und das ist auch gar nicht schlimm. Ich will auch auf gar keinen Fall, dass du jetzt dich deswegen schlecht fühlst oder dir denkst: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe eine fragmentierte, zerstreute Aufmerksamkeit und ich muss jetzt direkt was dran ändern. Nein, entspann dich, nimm's an für den Moment und mach hier kleine Schritte. Also ich habe auch durch meine Arbeit gelernt, dass der erste Schritt hier immer das Bewusstmachen ist. Also Du musst dir erstmal darüber bewusst sein, wie jetzt eigentlich der aktuelle Status ist, um irgendetwas daran verändern zu können. Also ich habe auch verschiedene Konzepte miteinander verglichen, die eben auf gesunde Mediengewohnheiten anspielen, auf eine gute Medienkompetenz und digitale Achtsamkeit. Diese fangen immer, immer, immer mit dem Bewusstmachen an. Das heißt, wenn dir jetzt schon mal was bewusst geworden ist, dann ist das der beste und wichtigste erste Schritt. Und dann im nächsten Schritt kannst du immer noch die Medienzeiten etwas verkürzen, dir gewisse Ziele setzen, wie zum Beispiel nur 30 Minuten Instagram am Tag oder nur zwei bestimmte Uhrzeiten, zu denen du in deinen E-Mail-Postfach schaust oder eben jeden Tag fünf Minuten dir zu schenken, fünf Minuten nutzen, um einfach nur den Blick nach innen zu richten, bei dir anzukommen und diesen Fokus wieder zu trainieren. Ja, dann wurde das jetzt doch eine ganz andere Folge, als ich dachte. Ich wollte eigentlich nur kurz was sagen, bevor ich die Meditation hier einleite. Aber ich finde es schon auch sinnvoll, da nochmal ein bisschen den Kontext zuzugeben und dir an der Stelle zu erklären, warum das so wichtig ist, dass wir von Zeit zu Zeit den Fokus nach innen richten. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, freue ich mich riesig über eine Bewertung hier auf iTunes. Du kannst den Podcast gerne abonnieren dass du keine Folge mehr verpasst und mir auch sehr gerne dein Feedback hinterlassen auf Instagram. <lacht> Habe ich ja gerade schon erzählt. Dort bin ich auf jeden Fall erreichbar. Du wirst mich dort finden. Ich bin mindestens einmal am Tag online <lacht> und antworte dann auch sehr gerne auf deine Nachrichten. Ja, bis zum nächsten Mal. Dann kommt auch die passende Meditation zu diesem Thema. Bis dann. Pass gut auf dich auf. Deine Charlie.